0: We gaan lezen uit handelingen 17. Ik zei al in tweeluik, vanmorgen hebben we handelingen 13 gelezen over de prediking van Paulus van Pasen in Antiochieën. En nu zitten we echt een eind verderop hoor, in Griekenland. Ook een paar hoofdstukken verderop. Handelingen 17. Handelingen 17 is de schriftlezing. En wij lezen de versen 15 tot en met 34 Paulus in Athene op de Areopagus, een beroemde toespraak van Paulus. En wij mogen die lezen. Paulus in Athene op de Areopagus, handelingen 17, van vers 15 tot en met 34. En dan lezen wij het woord van God als volgt. En zij die Paulus begeleiden, brachten hem tot aan Athene. En nadat zij opdracht gekregen hadden om Silas en Timotheus te zeggen, dat zij zo spoedig mogelijk naar hem toe moesten komen, vertrokken zij. En terwijl Paulus in Athene op hen wachtte, raakte zijn geest in hem geprikkeld, want hij zag, dat de stad vol afgodsbeelden stond. Hij ging dan in de synagoge in gesprek met de joden en met hen, die Godvreesend waren, en iedere dag op de markt met hen, die hij er maar tegenkwam. En edige epicur, epicurische en stoïsche wijsgeren raakten met hem in een twistgesprek. Sommigen zeiden, wat zou deze praatjesmaker toch willen zeggen? Maar anderen zeiden, hij schijnt een verkondiger te zijn van vreemde goden, want hij verkondigt hun Jezus en de opstanding. En zij namen hem mee en brachten hem op de Areopagus, en zij zeiden, Mogen wij weten, wat die nieuwe leer inhoudt, waarover u spreekt? Want u laat ons enkele vreemde dingen horen, wij willen daarom weten, wat die te betekenen hebben. Alle inwoners nu van Athene en de vreemdelingen, die daar verbleven, besteden hun tijd aan niets anders dan om wat nieuws te zeggen en te horen. En Paulus, die midden op de Areopagus stond, zei, Mannen van Athene! Ik merk, dat u in alle opzichten zeer godsdienstig bent, want toen ik de stad doorging en uw heiligdommen bekeek, trof ik een altaar aan, waarop het opschrift stond, aan een onbekende God. Deze dan, die u dient, zonder dat u hem kent, verkondig ik u. De God, die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is, deze, die een heere van de hemel en van de aarde is, woont niet in tempels, die met handen gemaakt zijn. Hij wordt ook door mensenhanden niet gediend, alsof hij iets nodig heeft, omdat hij zelf aan allen het leven, de adem en alle dingen geeft. En hij maakte uit één bloed heel het menselijk geslacht, om op heel de aardbodem te wonen, en hij heeft hun van tevoren toegemeten tijden bepaald en de grenzen van hun woongebied, opdat zij de heren zouden zoeken. Of zij hem misschien al tastend zouden mogen vinden, hoewel hij niet ver is van een ieder van ons. Want in hem leven wij, bewegen wij ons en bestaan wij, zoals ook enkele van uw dichters gezegd hebben, want wij zijn ook van zijn geslacht. Wij nu die van Gods geslacht zijn, moeten niet denken dat de Godheid gelijk is aan goud, zilver of steen een product van de kunstzinnigheid en gedachten van een mens, God dan verkondigt met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid, nu overal aan alle mensen, dat zij zich moeten bekeren. En wel omdat hij een dag vastgesteld heeft, waarop hij de wereld rechtvaardig zal oordelen, door een man die hij daartoe aangesteld heeft. Daarvan heeft hij aan allen het bewijs geleverd, door hem uit de doden te doen opstaan. Toen zij nu over de opstanding van de doden horen, spotten sommigen daarmee, en anderen zeiden, wij zullen u, u hierover nog wel eens horen. En zo is Paulus uit hun midden weggegaan. Maar sommige mannen sloten zich bij hem aan en geloofden. Onder hen waren ook Dionysius, de Ariopagiet en een vrouw van wie de naam Damaris was, en anderen met hen. Tot zover lezen we Gods woord voor deze dienst. Zalig zijn zij die het woord van God horen en geloven en daaruit leven. Amen. De tekst voor de prediking is het gedeelte zoals we dat gelezen hebben, handelingen 17 vers 15 tot en met 34, maar daarvan wel in het bijzonder als kentekst vers 31 waar staat en wel Omdat hij, God, een dag vastgesteld heeft, waarop hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een man, die hij daartoe aangesteld heeft, daarvan heeft hij allen het bewijs geleverd door hem uit de doden te doen opstaan. Hij heeft het daar over Jezus Christus, de doden opgewekt. Handelingen 17, vers 31. Vandaag, een zondag na Pasen, krijgt u twee preken over twee preken over Pasen. Dat kan ik eenvoudiger zeggen. Maar het gaat er maar om dat we twee keer een, een preek of een toespraak lezen. En daar gaan de beide preken op deze zondag over. Vanmorgen over Paulus die in Antiochië kwam. Echt een Romeinse stad in het huidige Turkije. En daar ging hij de synagoge binnen en sprak tot de Joden die vertrouwd waren met de Bijbelse geschriften met het Oude Testament. En dan verkondigt hij Jezus Christus als de vervulling van die beloften. En roept de joden op. Om echt zich om te keren tot die God die ze kennen. Maar nu zijn vergeving te ontvangen in de naam van Jezus. Die hij uit de doden heeft opgewekt. Een toespraak bij een open Bijbel zou je kunnen zeggen. Aan mensen die de God van Abraham, Isaac en Jacob kennen. Maar nu? Nu is Paulus in Athene, in Griekenland, en moet hij zich verantwoorden voor een rechtscollege op de Areopagus. De Areopagus, een van de hoogtes, je had de Acropolis met een mooie tempel erop, een van de wereldwonderen, prachtig mooi, en die andere heuvel waar een soort rechtscollege zitting Het is maar de vraag of je daar wilde komen. Want als je daar kwam had je je wel te verantwoorden. En dat doet Paulus daar ook. Hij staat daar voor geleerde Grieken. Die zeggen. Het wordt eens tijd dat jij ons precies uitlegt. Wat voor godsdienst je nu verkondigt. Wat is dat nou voor leer die je brengt. Wat voor levensfilosofie heb je. Kun je ons daar eens wat over vertellen. En dat doet Paulus dan uit de doeken. Dus niet. Voor de joden zoals vanmorgen in Antiochieën, maar vanmiddag voor de heidenen, voor de Grieken. Mensen die totaal vervreemd zijn van de God van de Bijbel. En als ze goden hebben is het misschien wel een heel pantheon vol goden, allerlei soorten goden. En zelfs daar kijken ze verschillend tegenaan, want wij komen straks nog epicureën tegen en stoïcijnen en die moesten van dat pantheon van goden ook allemaal niet zoveel hebben. Hoe pakt Paulus dat aan? Hoe steekt hij in? Vanmorgen hebben we gezien dat hij zegt, ah jullie kennen de schriften, dan beginnen we maar bij de uitocht uit Egypte. En dan gaan we zo al die geschiedenis van Israël door, tot op het moment dat God zijn Zoon Jezus Christus geeft. Maar dat kan hij nu natuurlijk niet doen. Hij past zich aan. En dat is een van de belangrijke lessen die wij vanmiddag zullen zien. Onder het thema, Paulus' prediking van Pasen in Athene. Paulus' prediking van Pasen in Athene op de Areopagus. Het eerste is, wat van belang is, is dat hij zich aanpast. En het is niet alleen leuk om dat te weten, Paulus, past te aan, Maar dit gedeelte heeft ons veel te zeggen. Want ook wij leven in een, ja, ik kan dat een heidense omgeving noemen, maar dat is een beetje vreemd om dat zo te zeggen. Maar een postchristelijke omgeving, maar heel veel mensen zijn zo losgegroeid van de Bijbel, van het besef dat er een God is en dat er een blij dat er geen alziend oog meer is, Daar zijn we dan vanaf, gelukkig maar, eindelijk vrij. Ah, die vrijheid in de samenleving blijkt helemaal niet zo heel vrij te zijn ook. Het blijkt op de oplossing niet te zijn. Maar goed, besef van God is zo ver weg. Nou, dat heeft Paulus hier ook. Paulus staat er in de diepe overtuiging dat er één God is die ons gemaakt heeft. En dat die God zijn zoon Jezus in deze wereld heeft gegeven en daarom iedereen uitnodigt om hem te leren kennen. Om zich te bekeren. Om de vrede met God te ontvangen. Dat zegt hij tegen joden. Dat zegt hij ook tegen deze Grieken. Tegen deze heidenen. Maar het is voor ons zo belangrijk. Omdat wij ook te midden van zo'n soort cultuur leven. Ja, wel anders dan toen. Maar toch dat je je zo machteloos voelt. Omdat je zegt, hoe kan ik nou mijn medemensen bereiken met het woord van God? Want ze denken zo anders. Nou, daarom kijk eens mee Hoe Paulus dat doet, wat doet hij nou om trouw te zijn aan het evangelie, want hij wint er echt geen doekjes om, hij komt straks zelfs over de oordeelsdag te spreken, als je dan voor het eerst je je evangelie uitlegt, dat is gedurfd zou je kunnen zeggen, en hij hij zegt ook niet, daar nog opstanding, ik vind het een beetje lastig, nou bij les 10 hebben we het nog wel eens een keer over de opstanding, dat laten we nu maar rusten, nee, hij verkondigt het. En toch zoekt Paulus aansluiting bij zijn gehoor. Dat is heel belangrijk. Paulus zegt in 1 Corinthe 9: Ik wil mij aan iedereen wel aanpassen, als ik hen zomaar voor Jezus Christus kan winnen. Dan ben ik voor de Joden een Jood, Antiochië, en voor de Grieken een Griek, Athene. En ik wil me aan iedereen wel wel meebewegen en aanpassen, opdat ik, en dan blijft de boodschap staan, opdat ik ze mag winnen voor het evangelie van Jezus Christus. Oh, hij verlangt er zo naar, dat mensen tot geloof komen. Die ene God die zich laat kennen in Jezus Christus. En dan zoekt hij steeds, waar staat de deur nou een beetje op een kier? Waar kan ik een ingang vinden? Hij denkt dus niet, nou dit is de boodschap, gooi het er maar in. Drop de boodschap maar. Het is toch een godswonder als iemand tot geloof komt. En het is het. hè? Het is een godswonder als iemand tot geloof komt. Je kunt dat bij jezelf merken. Als je nog niet tot geloof gekomen bent. Of wel tot geloof gekomen bent. Dat het iets heel wonderlijks is. Wij kunnen dat niet doen. Maar Paulus zegt nooit. Nou omdat het een godswonder is. Kan ik overal hetzelfde riedeltje afsteken. Overal kan ik hetzelfde verhaal afsteken. Nee. In de synagoge houdt hij een andere preek dan voor de Grieken op de Areopagus. Dus Paulus' methode. En als wij vandaag de dag nadenken over evangelisatie, wat een lastig woord is, alsof je erop uitgaat, om gesprekjes over het geloof te voeren, dat is niks niet evident. Misschien moet je eerst zeggen, we hebben als kerk een missionaire roeping, elke christen niet om op evangelisatie eruit te gaan, maar gewoon waar het kan, bij de mensen om je heen ingangen, te zoeken, te vinden, om iets te delen van het koninkrijk van God. Maar hoe brengen we die boodschap dan? Hoe doen we dat als we met moslims spreken? Vast op een andere manier dan als je met iemand spreekt die zegt God. Daar heb ik echt... Geloof je daar nog in? Ik dacht dat dat van een eeuw geleden was of een halve eeuw geleden, maar dat je daar nu nog in gelooft, dan spreek je er anders over. Het maakt uit. Het maakt uit of je in die synagoge in Antiochieën bent of op de Areopagus in Athene. Hij past zich aan, maar niet als een chameleon, die zich altijd aanpast aan zijn omgeving om niet op te vallen. Maar hij staat pal voor datzelfde evangelie, maar hij zoekt common ground. En daar kom ik in de loop van de preek op terug, omdat ik dan ga vragen, na ga denken met u over die vraag, waar vinden we dat vandaag dan? betekent als je stel voor dat je dat iemand vraagt leg eens uit wat je gelooft moet je dan altijd schepping zondeval kruis geloof hel en hemel vertellen is dat altijd de, de gang van zaken paulus doet het niet helemaal zo hoe zoek je aansluiting zijn er andere manieren om een ingang te vinden iets waarvan je zegt ja hé, hey, daar zit ik ook mee wat is het goede leven Wat betekent het om zin te hebben in het leven? En wat heeft dat met God, de schepper, en met genade te maken, en met bevrijding? Waar is echte vrijheid? Waar vinden we iets van een startpunt? Dat is een moeilijke vraag hoor, en ik heb er ook niet het laatste antwoord op. Dit hoofdstuk geeft ons aanleiding om daarover na te denken. Want Paulus zocht daarnaar, hoe krijg ik ze mee? Mee naar kruis en opstanding van Christus. Dat is het eerste wat opvalt, dus die, die methode van Paulus. tweede wat opvalt, en dat is ook voor ons heel erg belangrijk, is dat het allemaal begint met ergenis bij Paulus. Nou, wat gebeurt er? Paulus komt in Athene, hij heeft een paar begeleiders, die hebben hem vergezeld onderweg, zijn tas een beetje gedragen enzovoort, praatje gemaakt, die man laat je ook niet alleen reizen, een beetje gevaarlijk ook, groepje mee. Maar um, zijn reisgenoten Silas en Timotheus... Die zijn op dat moment niet bij hem. En dan stuurt hij zijn begeleider Hij zegt, ik ben in Athene, bedankt. Ik boek wel ergens een uh, boeking.com of zo. Ik boek wel ergens een kamer. En um, dan gaan jullie alsjeblieft snel weer, weer weg. Want je moet Timotheus en, en, en Silas halen. Dus dan is hij een tijdje alleen in Athene. En het lijkt erop alsof hij zegt, oké, okay, ik ga wat acclimatiseren. Ik kijk om mij heen. Maar hij wil eigenlijk wachten op zijn medegenoten voordat hij echt het werk gaat beginnen. Maar dat lukt hem niet. Waarom niet? Hij wordt geprikkeld. Het staat een sterk woord. Wat betekent het begint van binnen te koken bij hem. Je kunt het zeggen hij wordt geërgerd. Maar het is niet een platte ergernis ofzo. Maar het begint toch van binnen te koken. Hij ziet daar een stad. Het is prachtig allemaal. Cultuur, zuilen, tempels. Als je toerist bent, heb je echt een goede tijd daar. Hoor. Dat is een van... Ben je Bel in Athene geweest? Nou, dat is toch geweldig dat je in Athene bent? Maar Paulus kan er niet van genieten, want hij is geen toerist. Hij ziet daar een stad vol afgodsbeelden, vol tempels. En overal op de markt van die typische Griekse filosofen die altijd maar bezig zijn. Waarom zijn we er? Waarom is er iets? En ve- niet veel en niets. En weet ik veel wat, wat voor dingen ze allemaal bedacht. Hoe zit het leven in elkaar? En dat raakt hem. Hij kan niet genieten van die mooie Griekse cultuur. Niet dat hij het niet waardeert, hè. Maar hij zit ermee dat hij weet dat God er is. En dat Jezus leeft. En dan zit hij daar die mensen discussiëren. En dan zit hij die tempels. En dan begint het van binnen te borrelen. En zegt hij: Oh God, ze moeten u leren kennen. Ze moeten Jezus leren kennen. Hij kan niet wachten. Dan gaat hij gewoon, zegt hij: Nou, dan begin ik maar vast. En dan gaat hij inderdaad, ja, naar de synagoge, en daar vertelt Lucas ons dan verder niks van. Blader maar even terug naar Antiochieën, dat zal hij daar wel verteld hebben. En dan richt Lucas zich op dat Paulus ook, ja, van Sabbat tot Sabbat in de synagoge, maar ja, dan heb je nog wat dagen over in de week, dus gaat hij naar de markt. En daar gaat het erg Grieks aan toe. Daar komen mensen niet alleen spullen kopen... maar het is ook een beetje de grote markt, zeg maar. Hij ging niet alleen naar de kerk op zondag, zeg maar. Hij ging ook naar de grote markt van Antwerpen, zoiets. Waar nou eenmaal de mensen rondgingen hangen. Geen hangjongeren, maar hangfilosofen, zeg maar. En die waren voortdurend met elkaar aan het praten. Hoe zit het leven in elkaar? En dan worden er twee groepen met name genoemd. Epicurische en Stoïsche wijsgeeren. Nou, Stoïcijn... Nou, Stoïcijnen, dat zijn voor ons ijskonijnen, maar dat waren ze eigenlijk niet. Stoïcijnen, die zeiden, ja, al die goden? Nee. Ze hadden er een beetje oog voor dat er één soort van godheid was. Maar, zeiden die Stoïcijnen, ja, God zit in alles en iedereen. Alles is wel goddelijk. Dus ga je verder filosoferen over hoe zit het leven in elkaar. En dat je niet al te veel verlangens moet hebben, want als je veel verlangens hebt, heb je veel teleurstellingen. en je moet de dood aanvaren aanvaren wanneer die komt. En Nou, er zullen mensen dat allemaal veel preciezer uit kunnen leggen, maar stoïcijnen. En dan had je die epicureërs, die uh, hadden ook uh, wel genoeg van al die verschillende goden. En die epicureërs, die zeiden een beetje van, uh, ja, God uh, is er wel, maar die bemoeit zich niet met ons. Dus er zal wel iets zijn. Ja, Epicureeën zijn er vandaag ook. Er zijn heel veel mensen die zeggen, er is wel iets. Als je maar zeker weet dat je nooit weet wat dat iets is, dan kun je nooit weten. Dan hoef je ook geen rekening mee te houden. Kun je nooit weten. Er is iets. Ja, er moet wel iets zijn. En zoek je ook. Maar hoezo zou je dat zoeken? Je kunt echt God niet vinden. En die Epucreën leven vandaag ook, zou je kunnen zeggen. He, dus er is wel een God, maar die bemoeit zich niet met ons. Met dat soort mensen gaat hij in gesprek, dan zie je hem daar op het houten bankje daar aan de rand van dat plein zitten met een stel lange Griekse baden om met hen te praten over hoe zit het leven nou in elkaar en dan gaat hij ze vertellen over die ene God. Die ene God die iedereen gemaakt heeft, maar die je ook kan leren kennen. Die God die zo... Zo bijzonder aards kan zijn, die zo hoog verheven is, maar toch een, een volk heeft uitgekozen en zijn zoon naar de aarde heeft gestuurd. Die mens geworden is en dan spreekt hij over Jezus in de opstanding, Jezus en Anastasis. Hoe zeggen ze Anastasis? Twee dus, net als Isis en Osiris of zo? Jezus en Anastasis. Wat zijn dat voor vreemde goden die u verkondigt? Nee, zegt hij dan één God, die in Jezus bij ons is gekomen. En hij heeft hem uit de doden opgewekt. Nou, dat vinden ze een heel vreemd verhaal. En omdat ze nogal op de rust in de samenleving gesteld zijn, brengen ze hem naar de Areopagus, waar een recht, een eerbiedwaardig rechtscollegezitting heeft. En ze zeggen, nou, je moet dus naar deze man luisteren. Niet omdat ze onder de indruk zijn, maar omdat ze zeggen, dit is een nieuwe leer. En daar moeten jullie van weten, dus ze gaan hem op de proef stellen. Je moet je verantwoorden, Paulus. Wat, Wat breng jij hier allemaal voor gedachten? Uh, Op de markt aan de orde, leg het ons eens uit, dan zullen wij beoordelen of het schadelijk is, of het mag, of dat het onschuldig is. En dan mag Paulus twee minuten spreken. Nee, dat is niet waar. Als wij de toespraak hier lezen, kun je het in twee minuten lezen. Misschien, dan denk ik eigenlijk dat hij wel twee uur gesproken heeft en dat Lucas hier een samenvatting geeft. Maar wel een betrouwbare samenvatting van hoe die het aangepakt heeft. Hoe pakt hij het aan? Hoe verkondigt hij het? En het eerste wat hij doet, is weer het zoeken van die aansluiting. Hij zegt, luister eens goed, mannen van Athene, ik ben hier door de straten gegaan en ik kwam allerlei afschotsbeelden tegen. Man, wat heb je nu veel goden? Maar ik kwam ook een, een afgodsbeeld tegen. Er stond een bordje bij voor de onbekende God. Daar vindt hij zijn aanknopingspunt. Waarom stond dat altaar? Een altaar voor de onbekende God. Nou sommigen zeggen. Ja je hebt, als je zoveel goden hebt. Heb je al, al licht kans dat je er vergeet. Laten we het zeker voor het onzekere nemen. En dan zetten we er nog eentje voor de onbekende God tegen. Dat hij zich maar melden mag. Als hij er is. Maar anderen zeggen nee. Men had daar ook een Joodse gemeenschap en zij hebben gedacht, ach, waarom ook niet? Het is een onbekende God, want ja, je kunt er niet echt een beeld van hebben. Het is een altaar voor een onbekende God. Misschien bedoelden ze de God van de Joden ermee. Kan allemaal. Zij dus zoekt die aansluiting en gaat dan verder en zegt in vers 24, kijk maar mee. Er is één God die de wereld heeft gemaakt. Dus hij begint bij de schepper, of liever... Hij begint niet bij de schepping, hoe is dat allemaal gegaan enzovoorts. Hij begint bij de schepper. Hij zegt, de dingen zijn er niet bij toeval, zijn er niet vanzelf. De dingen zijn ook niet God. Dat is echt anders dan die Stoïcijnen. Nee, er is een God, die is een persoonlijke God. Die heeft de schepping bedacht, gewild. En daarom zijn alle dingen er. En dan kun je denken dat hij door mensenhanden gediend wordt, door een prachtige tempel neer te zetten en afgodsbeelden op elke hoek van de straat. Maar zo is dat niet. Hij is veel groter. Hij woont niet, vers 24, in tempels met handen gemaakt. Hij wordt ook niet door mensenhanden gediend, alsof hij iets nodig heeft. Hij is veel groter dan dat. Hij zelf geeft aan allen het leven, de adem en alle dingen. Dus iedereen heeft met God te maken. Jij ook, ik ook. Geloof is niet een kwestie van, ik ga naar de kerk, trek de deur achter me dicht en hier is God. Nee, God is overal. Maar Hij is niet in alle dingen, gebeurtenissen, dingen enzovoort. Hij heeft ons gewild, Hij is de schepper. Hij heeft uit één mens het hele menselijke geslacht gemaakt om op aarde te wonen. En Hij heeft hun van tevoren plekken toegewezen, grenzen van hun woongebieden. En zegt Hij... En dan mochten ze op elke plek waar ze woonden tasten, of ze de schepper zouden kunnen vinden. God openbaarde zich, dat vertelt hij allemaal niet, weliswaar aan Abraham, Isaac en Jacob. Maar ook als je die God niet zo had horen spreken, kon je op de tast zoeken, wie heeft ons nou gemaakt? Hoe zit het leven in elkaar? Kun je achter die dingen iets van God vinden? Want hij is niet ver van een ieder van ons. Dus zie je, Paulus die, die zoekt aansluiting. Hij probeert ze mee te nemen. Jullie kunnen mij volgen hè, tot nu toe. Ja, wel anders dan die epicureën, anders dan de Stoïcijnen, ook anders dan al die afgodsbeelden. En dan haalt hij bene in vers 28 een van hun dichters aan. Aretes heette die. Dus hij kent de literatuur en hij zegt, jullie begrijpen toch wel wat ik bedoel. Want een van jullie dichters heeft gezegd, in hem leven bewegen wij ons, want wij zijn ook van zijn geslacht. Het is een beetje onhelder wat die dichter Aretis daar nou precies mee bedoelde, wij zijn van zijn geslacht. Wij komen uit hem voort. Maar Paulus zegt, ach, ik kan die, die, dat heidense gedicht rustig in mijn preek aanhalen. Want zo is het, wij zijn door Gods wil voortgebracht, wij hebben allemaal iets met deze God. Maar, zegt hij in vers 29, wij nu die van Gods geslacht zijn, moeten niet denken dat de Godheid, hij blijft in hun taal spreken, gelijk is aan goud, zilver of steen, of een soort product van kunstzinnigheid en van de gedachten van een mens. Nee, God verkondigt met voorbijzien van de tijden van onwetendheid. Ja, die tijden waren er even lang. Oh, er waren filosofen, die hebben best belangrijke dingen gezegd. Zo Socrates en zo zijn er nog zoveel. Maar God kende ze niet. God ziet eraan voorbij. God laat dat nu liggen. En God roept tot bekering. Dat voorbijzien is ook wel belangrijk in onze gesprekken trouwens hoor. Er is een legende dat die koning Radboud, wel eens van gehoord, koning Radboud, die uh, was een koning van de Friese, meen ik. En die zou tot geloof gekomen zijn en die zou zich laten dopen. En hij stond al met één been in het doopwater, totdat hij zei, oh wacht eventjes, nog één vraag, mijn voorouders, die nog niet van Jezus hebben gehoord... Zijn die ook in de hemel, of zijn ze in de hel? En toen was de zendeling, die dacht heel eerlijk te zijn, en die zegt, ja, die hebben nog niet van Jezus gehoord, dus die zijn niet in de hemel, dat kan ik u wel vertellen. Nu zegt hij, nou haal ik mijn been weer uit het doopwater, want als zij er niet zijn, dan hoef ik er ook niet te komen. Ja, dat is een beetje cru, hè, maar zo deed Paulus dat niet. Die zei, God gaat voorbij aan die tijden van onwetendheid. Laat die maar in Gods handen liggen. Je hoeft daar verder niks over te oordelen. Maar nu, zegt hij, nu. Nu kun je niet meer beroepen op je onwetendheid. Want ik heb voor je neus gestaan. En ik heb verteld over God en over Jezus. En God roept je. God heeft namelijk zich altijd aan zijn volk Israël bekendgemaakt. Maar er zou een tijd komen dat, dat, dat dat voor heel de wereld zou zijn. En dat je... Door Jezus wordt die muur tussen Israël en de heidenen afgebroken en en nu is die tijd aangebroken. En strekt God zijn armen uit naar Jan en alle man, naar iedereen in deze wereld en zegt, hoe ver je ook bij God vandaan bent en wat voor godsdienst of cultuur je ook zit. Je moet naar mij luisteren, je moet je bekeren. Oeh, dat is een heftig woord. Bekering. Paulus praat er nog over voor bekering voordat hij genade noemt. Hij noemt in heel die toespraak het kruis van Christus niet. Zelfs de naam van Jezus niet. Ja, zal die ongetwijfeld gedaan, maar in de samenvatting komt het niet aan de orde. Hij zegt, laten we eens beginnen bij bekering. Als je gelooft dat je vergeving nodig hebt, zal ik je ook wel vertellen dat het kan door het kruis van de heer Jezus Christus. Maar hij zegt, God roept je tot omkeer. het is geen lieve boodschap die Paulus spreekt. Een zeer uitdagende en scherpe boodschap. God vraagt dat je je hart voor hem opent. God vraagt dat je je omkeert naar hem. Dat er een levensverandering plaats heeft. Want, zegt hij in vers 31, hij heeft een dag vastgesteld. Echt hoor. De wereld gaat niet zomaar door en door en door. Maar er is een jongste dag. Er komt een dag... Die heeft God aangesteld waarop hij de wereld zal oordelen. Waarop God recht zal doen. Waarop elk mens zich voor hem moet verantwoorden. Maar zegt Paulus dan, en dan gaat hij naar de Heer Jezus toe. Dat oordeel van God wordt uitgevoerd door een man. Kijk, en eigenlijk voel je, hier zit je op het punt dat Paulus die aansluiting niet meer vast kan houden. Want dit kunnen ze zich niet voorstellen. Dit is heel bijzonder wat Paulus nu zegt. Maar dan zegt Paulus ook, ik kan het niet anders maken. Zo heeft God het gezegd. Zo heeft Hij zich geopenbaard. Zo is God. God heeft Jezus gegeven. En heel het toekomstige oordeel in de handen van Jezus gelegd. Dus Jezus zal de wereld oordelen. Dan weet je ook naar welke maatstaven. Naar de maatstaven van Jezus Christus, naar zijn rechtvaardigheid, naar zijn heiligheid, naar zijn offerbereidheid, naar zijn liefde. Paulus sprak over het oordeel. Hij riep mensen op, tot bekering. U kunt niet blijven zoals u bent. God roept u om uw oude leven, uw vorige gedachten in te leveren en je door God te laten gezeggen. Hij sprak er van Felix bijvoorbeeld over, lees het maar verder. Zodanig dat Felix zelfs een beetje bang wordt voor het oordeel en zegt nou hou er maar even over op, daar hebben we het nog wel eens over. En hier zegt hij het ook. En wil je weten dat de toekomst van Jezus Christus is, God heeft hem uit de doden opgewekt. En op dat moment zegt je, Paulus, dat is niet verstandig man om dat te zeggen. Je had veel beter kunnen zeggen, nou we kunnen nog wel eens wat verder filosoferen over uh, hoe het leven in elkaar zit enzovoort. En het was een heel makkelijk gesprek geworden als het alleen maar bij die schepper was gebleven. Maar dan zegt Paulus, nee dat is niet het laatste. Ik moet je ook vertellen over Jezus. En over het oordeel van God. En dat je je bekeren moet tot hem. Om veilig te zijn. Vrede met God te hebben. Om dat nieuwe leven wat God ons geeft. Te leven. Heel anders dan in Antiochieën, deze preek. Heel anders. Zie, hij zoekt die aansluiting. Maar als hij de gelegenheid kan, zegt hij, dan wil ik jullie vanuit dat gezamenlijke, hoe wij samen in het leven staan, wil ik jullie toch vertellen over, over dat wonderlijke geheim. Dat ik me gegrepen voel door Jezus Christus, dat kan ik aan niemand uitleggen. U ook niet. Je kunt het aan niemand bewijzen, het geloof. Maar je kunt mensen wel uitnodigen en zeggen, ik kan er niet meer los van komen. Jezus is de heiland, de redder. En de toekomst is aan Hem. Oh, wat voelen we voelen ons vaak machteloos, hè? Als je het Evangelie moet delen, het zijn vaak maar momenten. Geloof je? Ga je naar de kerk? Dan heb je niet als Paulus twee uur op de Areopagus en misschien ook geen twee minuten. En als je die toespraak van Paulus hier in samenvatting ziet, dan zeg je nou, hij heeft ook niet alles erin willen proppen. Hij is best wel lang bezig om begrip te kweken en dan vertelt hij over Jezus. Probeer maar een haakje te slaan in een gesprek. Vanuit het goede luisteren naar mensen. Nee, niet de boodschap droppen, maar goed luisteren naar mensen. Dat gaat over de methode. Nog even naar het begin, weet u nog dat het begon met die ergernis van Paulus, dat begon te kolken van binnen, dat is ook belangrijk. Nee, ik zeg niet dat wij dat op dezelfde manier hebben, wij zijn niet naar Antwerpen gekomen om hier als een apostel Paulus hele dagen over het evangelie te praten, u heeft uw buren, uw familie, uw leefomgeving, uw collega's, dat gaat anders, maar mogen we er niet iets van herkennen? Want het verlangen dat ook anderen Jezus leren kennen, kan ons toch niet koud laten. Als we geloven dat er een dag gesteld is, dat God de wereld zal oordelen. En het oordeel ligt in de handen van hem die ook onze redder is. Die zondaars uitnodigt en lief heeft. Ieder die zich tot hem bekeert. Oh, dan zou je toch zo graag willen dat mensen tot Jezus komen. Is dat ook niet een vraag voor ons? We kunnen nadenken over hoe slaan we zo'n haakje. Hoe leggen we die verbinding. Misschien is dat inderdaad wel in het goede leven. Hoe leef je nou? Misschien, ik denk echt hoor, zelfs vergeving van schuld is een krachtige boodschap die het zou moeten doen in deze tijd. Waarom? Dat vele mensen een last met zich meebrengen, meedragen van falen en van schuldgevoelens. En dat je door Jezus Christus vrij in het leven mag staan. Niet omdat je jezelf moet verontschuldigen, maar omdat er een betaling is van de schuld en vergeving en vrede. Mensen, wat hebben we een heerlijke boodschap. Maar niet alleen dat haakje, maar ook de vraag, hoe zit het in ons eigen hart? Rondom de verkiezingen hebben we het wel eens over zwevende kiezers. Hoeveel zwevende gelovigen zijn er niet? Zwevende kiezers of zwevende gelovigen? Zwevende gelovigen die zeggen, ja, ja, ja... Ik denk het wel, maar ik hou de opties open. Hoe hartelijk is dat geloof? Dat is geen geloof. Maar dat we net als Paulus mogen zeggen, ik weet in wie ik geloof. Ik geloof het van harte. En die overtuiging wil ik graag met anderen delen. In alle voorzichtigheid, niet bedweterig. We vinden het soms zelf moeilijk genoeg om te geloven. Maar dat het moeilijk is om om te geloven, dat betekent niet dat het onzeker is. Dat je er pal voor staat en zegt, dit is mijn hoop en ik wil je er ook toe uitnodigen. En laten we niet vergeten, dan komen we bij de reacties, dat God het is die mensen tot geloof brengt, niet wij. Dat mag je voor veel krampachtigheid behoeden, God kan het doen. Paulus zoekt aansluiting, maar hij is niet bang voor afwijzing. Dan had hij de boodschap aan alle kanten gekamoufleerd, verzacht, in fluweel gelegd. Maar Paulus is eerlijk. Hij is niet bang voor afwijzing. En dat gebeurt ook. Er zijn drie reacties. Eén, spot. Net als op de Pinksterdag, ze zijn vol zoete wijn. Waarom spot? Omdat mensen hun eigen wereldbeeld hebben en er niet voor openstaan om naar iets anders te luisteren. Velen. Die zeggen, alsjeblieft, praat me niet over geloof, waarom niet? Waarom irriteert het mensen? Omdat de kans bestaat dat ze zich vergissen en op een verkeerde manier in het leven staan. Nee, kom mij niet aan mijn leven, kom mij niet aan mijn wereldbeeld. En de beste manier om dat te voorkomen is er de spot mee drijven. Nou, zie je hier ook. Belachelijk. Opstanding der doden. Ah, de man heeft een steekje los. Hij kan het wel mooi uitleggen. Maar... Uh, Dat is de eerste reactie. tweede reactie is iets milder. Interessant. Misschien hebben we het er nog wel eens over. Dat is eigenlijk de tweede reactie. Staat hier ook. hè? We zullen u hierover nog wel eens horen. Kans dat dat gebeurt, niet zo groot. Maar beleefd, we hebben het er nog wel eens over. Dat kan je gebeuren. Goed voor jou naar de kerk. Spreekt het geloof je zo aan? Gefeliciteerd. Zo. Best interessant. Misschien hebben we het er nog wel eens over. Dappere apostel Paulus, maar je zou zeggen, man, ga maar weer terug naar de synagoge. Daar heb je toch mensen die een beetje voorbereid zijn, maar op de Areopagus Paulus, je hebt daar niks te zoeken. Die mensen zijn ver bij God vandaan, kansloos, maar God doet het, want sommigen, vers 34, sloten zich bij hem aan en geloofden. Waar komt dat vandaan? Dat is wat God doet. Dat is de kracht van God. Die Paulus gebruikt. Waarom dat hij zo fantastisch preekt? Nee, omdat God dat doet. Die gebruikt de prediking als een machtig instrument in zijn hand. Zelfs Dionysius de Areopagiet. Dus iemand die ondergedompeld is in het denken van de Areopagus. Misschien wel een geziene figuur van het rechtscollege. Die zegt: Ik ja. Ik weet niet wat het is, maar het pakt me kom er niet los van. En misschien dat hij niet uh, volbloed christen direct helemaal is. Maar hij zegt toch. Paulus ik, uh, ik breng je even naar de voordeur. Ik loop even met je mee. Kunnen we het er nog eens over hebben? Ik, ik wil meer weten. Want uh, dit, dit raakt me. Dit raakt me. Dat gebeurt vandaag ook. Hoe kan dat nou? Ja. Ja. Stel je daar maar voor open. Dat is nou God die verrassingen doet. We hoeven niet zo'n gesloten wereldbeeld te hebben, alsof er geen God is. En als die er is, die bemoeit zich niet met ons. God bemoeit zich werkelijk met ons. En die roept tot geloof en tot bekering. Dat is een wonder. Uiteindelijk staat Paulus daar ook als iemand die zegt, God moet het doen. Ik kan het niet bewijzen, maar hij gelooft het met heel zijn hart. En dat getuigenis wil God gebruiken. Zo mag je deze week in. Wie weet wie de Heer op je pad brengt? Om een half woordje te spreken. Misschien zeg je, ach wat was dit nou voor verkondiging. Probeer maar niet altijd alles in één toespraakje te verwerken. Maar vertel maar gewoon dat je van Jezus houdt en waarom. Waarom hij je zo raakt. Kun je het uitleggen? Dat je gelooft. Wie weet wat God ermee doet. Moedig mag je spreken, wanneer het kan, wees maar niet bang voor afwijzing, zal er vast zijn, maar terwijl de een het afwijst, kan God bij de ander een deur in het hart openen, waardoor die tot geloof en bekering komt, zelfs Dionysius de Areopagiet, en wat is dat geweldig, want als hij gelooft, dan kan Paulus de volgende dag verder reizen, maar dan kan hij mooi onder zijn eigen rechtsmakkers, op de Areopagus, zeggen, oordeel mij niet al te hard. Want er komt toch wel eens meer in zitten dan je denkt in die christelijke boodschap van die vreemde Paulus. We hebben een boodschap. Een boodschap die, die in zwakke mensen zit, maar een boodschap met de kracht van dynamiet. Amen.